0: משה, קטע שלישי ואחרון This LibreVox Recording is in the Public domain. read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע שלישי של המאמר משה, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. אבל הנביא לא כהן כי ייכנע בנקל לפני החיים, וישנה מערכי ליבו לפיהם. כמעט עברך הרושם הראשון, וחוזר הנביא לתעודתו, ומחליט ללכת הלאה, ויהי מה. מכיר הוא עתה בטיב העבודה הקשה, הנכונה לו בעתיד. כבר נכרתה מליבו האמונה במהפכה פתאומית. ויודע הוא שבאותות ובמופתים ובמראות אלוהים אפשר לעורר התלהבות לשעה, אך לא לברוא לב חדש, לעקור ולטעת רגשות ונטיות באופן שלם וקיים. ועל כן הוא מזדיין בכל כוח סבלנותו לשאת טורחו ומסעו של ההמון הזה, ולחנכו לאט לאט עד שיהיה מוכשר לתעודתו. וכה תעבור העת הראשונה. הנביא מורה ומחנך, סובל וסולח, ובסתר ליבו תנחמהו התקווה, כי לא יארכו הימים וחינוכו יעשה פרי, ובעיניו עוד יראה את עמו מגיע לסוף תעודתו בארץ נחלתו. והנה מעשה המרגלים. עם הולך לכבוש לו בכוחו ארץ לאומית, ולברוא לו ברוחו חיים לאומיים, חיים שיהיו למופת לכל שאר העמים, ושמועה אחת רעה מרפה את ידיו עד לייאוש, ומביאת הוא לפנות עורף לכל העתיד הגדול. למראה שפלות כזו, העמוקה מתהום, לא יעמוד גם לב נביא. ראה משה עתה כי גם תקוותו האחרונה אין לה יסוד, כי גם החינוך לא יועיל להמון שפל כזה לעשות לנושא תעודה גדולה. ומיד גוזר הנביא חליה על דורו, ומחליט להישאר במדבר ארבעים שנה עד תום כל הדור ההוא. ותחתיו יקום דור חדש, שנולד וגדל בחירות, ונתחנך מנעוריו על ברכי התורה הגדולה, אשר תהיה שמירתה עליו בארצו העתידה. ללכת לקראת הסכנה בצעדי הון, להתנפל יחידי על אויב חזק שבעתיים, לקפוץ לתוך הים בשעת הסערה, כל זה דורש בלי ספק אומץ לב במידה בלתי רגילה. אבל גבורה גדולה מזו הרבה דרושה לאדם בשביל לעקור מליבו בדעת והכרה ברורה תקווה נסגבה שהייתה לו תמצית החיים. לעמוד בחצי הדרך בעת שכל רגשותיו הומים ודוחפים אותו הלאה אל המטרה שנראתה לו קרובה כל כך. וגבורה ממין זה היא שרצתה המסורת העברית לראות ולהראות באדם העליון שלה, באדון הנביאים. לשווא יעיצו בו אחריכם בני דורו בהכירם עוותתם, לשוב אל העבודה ולהוליכם אל ארץ נחלתם. לשווא יקראו אליו בתחנונים, הננו ועלינו. הנביא כבר גזר גזירתו, וממנה לא ישוב, לא יוכל לשוב. הוא בא לידי הכרה, כי העדה הרעה הזאת, לא תצלח למטרתו, ולא יועילו תחנונים להביא את הנביא לידי מעשה, המתנגד להכרת ליבו. מתאבלו עמהם ומיצר בצרתם, אבל על כל תחנוניהם משיבו בפנים נזעמים, אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם. וכה יושב הנביא במדבר, מקבר את דורו ומחנך דור חדש. שנה אחר שנה תעבור, והוא לא יאף ולא ייגע לשנן לדור הצעיר הצומח לפניו את חוקי הצדק שעליו להנהיג בארץ עתידותיו, ולהזכיר ולחזור ולהזכיר לו את העבר הגדול שבו נוצרו החוקים האלה. העבר והעתיד ממלאים נפש הנביא ומשלימים זה את זה. בהווה רואה הוא אך מדבר מסביב, כי רחוקים החיים ממסעת נפשו, ועל כן עיניו נטויות לפנים ולאחור. חי הוא בעולם העתיד, שהוא רואה בעיני רוחו, ומבקש חיזוק במעשי העבר, שמהם הושתת עולמו זה. וככלות ארבעים שנה, והדור החדש התעתד לשים קץ לחיי הבטלה במדבר, ולשוב אל העבודה הלאומית שנפסקה, והנה מת הנביא, ואיש אחר התייצב בראש העם, והכניסהו לארצו. מפני מה מת הנביא ולא זכה להשלים בעצמו את מפעלו? המסורת, כידוע, אינה נותנת טעם מספיק לדבר. אבל בחוש נכון הכירה שכך צריך להיות. כשהגיעה השעה להגשים את האידאל במעשה, אין הנביא יכול עוד לעמוד בראש העם, הוא לפנות מקומו לאחר. לפי שמאותה השעה מתחילה תקופה חדשה, תקופה של סילוק נבואה, של ויתורים ופשרות, המונחים בטבע מלחמת החיים. וסוף סוף מקבלת המציאות צורה שונה מאוד מזו שראה הנביא בחזון, ונוח לו על כן למות במדבר, מי שיראה כל זאת בעיניו. מנגד יראה את הארץ, ושמה לא יבוא. הוא הביא את עמו עד הגבול, הכין את ליבו לקראת העתיד, ונתן לו אידיאל נשגב, שאליו יישא עיניו, בצר לו, וימצא נוחם וישע. ומכאן ואילך יבואו האחרים, המסוגלים יותר להתפשר עם החיים. ויעשו מה שיעשו, וישיגו מה שישיגו, עם מעט ועם הרבה. אך בכל אופן, לא כל מה שרצה הנביא להשיג, ולא איך שרצה להשיג. והוא הנביא, באמונתו חי, ובאמונתו מת. כל רעת החיים אשר ראה בימיו לא עצרה כוח לייאש ליבו מכל תקווה לעתיד, ולהעכיר את זוהר האידיאל המאיר לו מרחוק. והוא מת בפנים מאירות, ובדברי נחמה על שפתיו לאחרית הימים. מת, כדברי המסורת, בנשיקה. בדבקותו באותו האידיאל, אשר לא הקדיש את חייו, ולמענו עבד וסבל, עד נשימתו האחרונה. כשרצה היינה לתאר גדולתו של אדון המשוררים העבריים, של רבי יהודה הלוי, אמר עליו שהוא נולד בנשיקה. אבל זהו מושג זר לרוח היהדות, והמסורת הלאומית כשרצתה לתאר גדולתו של אדון הנביאים, לא ייחסה לו לידת נשיקה, אלא מיתת נשיקה. הוא מת בנשיקה לאחר שכילה את מעשיו והשלים את המוטל עליו, לאחר שסבל נטל החיים ועמד כל ימיו כצור חזק בלב ים, מבלי נטות הצידה ומבלי להרקין ראשו לפני הגלים המתרוממים נגדו להעתיקו ממקומו. אמרתי כי היוצר בצלמו יוצר, ואומנם בתמונה זו של משה, הגשים רוח עמנו את מיטב עצמותו. יפה אמרו המקובלים, את ערותא הדמושה בכל דורה ודורה. באמת, ניצות של משה, הולך ומאיר מתוך החשיכה בחיי עמנו בכל הדורות. ואין הדבר צריך לראיות ארוכות, אלא די לנו לפתוח רק סדר התפילה, בשביל לראות כמעט בכל עמוד ועמוד, שהשאיפה הפנימית להתגשמות האידיאל הנבואי בכל היקפו העולמי, לא עזבה את עמנו אף בתקופות היותר אכזריות, עם היותו הוא עצמו נתון בסכנה ונודד מארץ לארץ מפני רודפיו. חיי הווה לא היו לו לישראל מעולם. תמיד היה שרוי בצער ומלא כעס ותמרורים על הרעה והרשעה שבהווה. אבל תמיד היה מלא עם זה תקוות מזהירות ואמונה עמוקה בניצחון הטוב והצדק לעתיד. וסימוכים לתקוותו ואמונתו היה מבקש ומוצא תמיד בחזיונות העבר. שבהם ראה מהרהורי ליבו ועמל לקשתם בכל מיני קישוטים, בשביל לעשותם מעין אספקלריה של העתיד. אפילו הלשון העברית, לבושו של רוח ישראל, אין בה הווה, אלא עבר ועתיד בלבד. ולחינם נחלקו הדעות ונתרחקו לקצוות בנוגע לתכונתו היסודית של רוח עמנו, אם היא אופטימיסמוס או פסימיסמוס. באמת, זה וזה יש בו, אלא שהפסימיסמוס שבו מתייחס אל ההווה, והאופטימיסמוס אל העתיד. כך היו הנביאים, וכך הוא גם עם הנביאים. רק תקופה אחת קצרה הייתה לו לישראל בעת החדשה, שעייפה נפשו מרוב עמל ותלאה, והתחיל משתוקק להווה, להתענג על חיי השעה, ככל העמים, ולבלתי בקש מן החיים יותר ממה שיוכלו לתת. ומכיוון שנתעוררה בו תשוקה זו והייתה לו לאידיאל, מיד נראתה גם בה, עם כל התנגדותה בעיקרה להרוח הנבואי, אותה התכונה הנבואית, לרדוף אחר האידיאל עד קצהו האחרון, ושלא לחוס על שום דבר המעכב השגתו. לא בני התקופה ההיא על העתיד הגדול, שבו שגו אבותיהם מדור-דור, ועקרוהו מליבם בבת אחת. כשנראה להם צורך לעוקרו בשביל השגת האידיאל של ההווה. ואחר העתיד נמשך בהכרח גם העבר, שכל עיקרו לא היה אלא אספקלריה של העתיד. בסופו של דבר היה כידוע שגם ההווה לא הושג, ומכל עמלה של אותה העת, שרצתה להחריב עולם ולבנות עולם, נשאר רק החורבן לבדו. והרגש המר של עיבוד כוח לבטלה. אבל כל זה היה רק מקרה עובר, מעין התעלפות ואובדן ההכרה העצמית לשעה קלה. אין הנבואה מסתלקת אלה לזמן, ואחר כך היא חוזרת ותוקפת את נושאה ומושלת בו בעל כורחו. גם העם הנבואי חזר והכיר את עצמו בעל כורחו. ואנו רואים את ערותא דמשה שוב בוקעת ועולה, ואותו הרוח שקרא לו למשה לפני אלפי שנה, ושלכהו לתעודתו שלא מרצונו, הוא חוזר וקורא גם עתה לדור אחרון. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר עתרם אומרים נהיה כגויים. חי אני, אם לא ביד חזקה, אמלוך עליכם. סוף המאמר משה וסוף המבחר מתוך אסופת המאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם.